0: Bevor wir mit dem Podcast starten, noch eine Vorbemerkung. Die heutige Folge zum Sudan haben wir bereits am 26. September aufgenommen. Das war noch vor dem Terroranschlag der Hamas auf Israel. Daher haben wir die gegenwärtige Zuspitzung des Nahostkonflikts nicht im Podcast erwähnt. Wir haben uns zwar vorgenommen, aktuell zu sein, aber manchmal kann das nicht gelingen. Die Realität überrollt uns alle. Auch Sebas persönliche Situation ist seit letzter Woche eine andere.
1: Ja, die persönliche Situation hat sich insofern verändert, dass der Libanon natürlich von dem Konflikt mit betroffen ist und das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für den Libanon ausgesprochen hat und ähm, dieses Land jetzt auch kein Familienstandort ist für internationale Mitarbeiter. Das heißt, meine Familie ist ausgereist, ich habe sie begleitet, wir sind mittlerweile in Berlin und das Schizophrene ist, dass eigentlich die Situation vor Ort, also von der Südgrenze mal abgesehen, sich in Beirut als sehr normal darstellt. Also es ist natürlich irgendwie zu spüren und das ist natürlich ein Thema. Aber ansonsten funktioniert immer noch alles wie normal. Es ist, die Läden sind offen und die Leute gehen täglich zu ihrer Arbeit. Schulen sind offen, auch meine Tochter. Corona-bedingt, glaube ich, gelernt, äh, hat die Schule jetzt auf Hybridunterricht gestellt. Das heißt, die, die anwesend sind, kommen. Die, die jetzt mittlerweile schon im Ausland sind, können sich per online dazuschalten. Und ähm, ja, wir hoffen jetzt einfach, dass sich Vernunft doch noch durchsetzt und mögliche Verhandlungslösungen gesucht werden, bevor sich das zu einem tatsächlichen regionalen oder gar internationalen Konflikt ausweitet.
0: Jetzt mal ganz friedlich.
1: Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nisa
0: und Jule Koch. Und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
1: Von Bolivien bis in den Irak. Von
0: Ruanda bis in die Ukraine.
1: Von den Philippinen bis nach Guatemala. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
0: Jetzt mal ganz friedlich. Der Podcast über internationale Friedensarbeit.
1: Ja, die letzten Jahre haben wir Friedensarbeit, vor allen Dingen aus der Perspektive des Working-on-Konflikt. Das heißt, in Ländern betrieben, die einen vergangenen Konflikt haben. Und in den nächsten Folgen werden wir uns vor allen Dingen den Working-in-Konflikt widmen.
0: Das heißt? Wir interviewen Gäste, Friedensfachkräfte aus Ländern, wo es noch heiße Konflikte gibt, wo es kriegerische Auseinandersetzungen gibt zum Teil. Und da starten wir heute mit dem Sudan. Wir haben zwei Gäste da, die beide im Sudan in Friedens- und Entwicklungsprojekten mit Frauen gearbeitet haben, die aber beide derzeit wegen des Konflikts und Kriegs in Deutschland sind. Einmal Sophie-Marie Annen, die kennt ihr alle schon von ihrer Studienzeit und von den Konfliktanalysen bei uns im Podcast. Und äh, Brandy Potlech, die für die Kurve Wustro im Sudan ist und das schon länger. Herzlich willkommen. Hallo,
1: no. Hallo ihr beiden. Hallo.
0: Ja, ähm, Brandy, wir fangen mal an mit dir. Äh, ich habe gesagt, du bist schon länger im Sudan. Seit 2017 genau und zunächst für die GEZ und jetzt aber seit 2021 für Kurve Wustro, auch Träger des Zivilen Friedensdienst. Vielleicht fängst du mal an zu erzählen, was hast du denn im Sudan genau gearbeitet, mit welcher Partnerorganisation und zu welchen Themen?
2: Ja, ähm, im Sudan arbeite ich, also ich spreche in der Gegenwart, Auch wenn ich nicht im Sudan arbeite, arbeite ich im Rahmen von dem ZFD-Programm mit einer ähm, Organisation zusammen, die Warner Group for Peace and Development heißt. Das ist eine feministische Grassroots-Organisation. Das ist ein Netzwerk aus ähm, Menschenrechts- und Friedensaktivistinnen, die multimarginalisierte Frauen repräsentieren, die selbst aus multimarginalisierten Gegenden und sozialen Schichten kommen. Und was, heißt das, was heißt das zum Beispiel? Multimarginalisiert jetzt im sudanesischen Kontext? Zum Beispiel regional marginalisiert. Also es gibt Gegenden in Sudan, die eben ähm, durch das Bashir-Regime und auch schon davor marginalisiert wurden wirtschaftlich. Schlägt sich auch auf die Bildung nieder. Oder zum Beispiel aufgrund von ethnischer Diskriminierung. Und ähm, genau, das sind dann verschiedene Arten von Marginalisierung, die aufeinander treffen. Mhm.
0: Und äh, das ist ein Netzwerk von diesen Frauen. Was genau passiert in dem Netzwerk? Wo, Zu welchen Themen, wie
2: verbinden die sich? Worüber tauschen die sich aus? Das Netzwerk ist ähm, eben in ganz verschiedenen Teilen, Sudans so aktiv und haben dann, je nachdem wo sie sind, unterschiedliche Schwerpunkte. Das kommt darauf an, aus welchen Gemeinden eben die Mitglieder von Bana sind. Das sind dann meistens eben ähm, Leute, die einen anderen Job haben, aber beziehungsweise manche sind auch ähm, Hausfrauen, ähm, also Caretaker und arbeiten dann ehrenamtlich ähm, in ihren Gemeinden als Aktivistinnen zu Themen, die, ähm, die ihnen wichtig sind, ähm, entsprechend der Umstände. Zum Beispiel in manchen Gegenden ähm, steht mehr am Vordergrund, was in dann reproduktive Gesundheit heißt. Also es ist eigentlich, ähm, der und sexuelle Gesundheit, wo wir zum Beispiel die Themen weibliche Genitalverstümmelung haben, aber auch Familienplanung und andere sexuelle Gesundheitsthemen, die relevant sind für die wirtschaftliche und politische Teilhabe von Frauen. In anderen Gegenden geht es dann mehr um gewaltfreie Konfliktbearbeitung oder friedliche Zusamm- friedliches Zusammenleben und, ähm, und darum, in Frauen zu bestärken, äh, in diesen Bereichen des Gemeindelebens äh, aktiver zu sein oder ihnen auch ähm, Tools an die Hand und Wissen an die Hand zu geben, äh, wie sie das sein können. Genau, also es ist ganz kontextbezogen dann, weil es ein dezentrales Netzwerk ist.
0: Und wie funktioniert dieses Bestärken genau? Also was für Tools sind das, die die da an die Hand bekommen?
2: Nur mal ein Beispiel vielleicht. Es gibt verschiedene Ebenen. Also einmal arbeiten sie ähm, durch äh, Workshops, die dann intensiver sind mit ähm, Aktivistinnen, also mit ähm, jungen Frauen und oder auch Mädchen, die in ihren Gemeinden schon oder eigentlich Frauen in allen Altersgruppen, die in den Gemeinden schon aktiv sind oder irgendwie in der Gemeinde eine Funktion haben und dann auch so als Multiplikatorinnen wirken können. Und auf der anderen Seite aber auch so Advocacy Aktivitäten, die dann eher so kampagnenmäßig sind oder so genau, also was wie in Sitzungen, wo dann ganz viele ähm, Frauen aus der Gemeinde einfach eingeladen werden und wo es dann mehr um eben Bewusstseinsstärkung geht. Und was war deine Aufgabe dabei bei dem Netzwerk? Genau. Also dadurch, dass es ein Netzwerk ist von ähm, Aktivistinnen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und keine klassische NGO mit so NGO-Professionals in dieser NGO-Szene, äh, ähm, war meine Funktion eher bezogen auf eben so Prozessbegleitung von zum Beispiel strategischer Planung, äh, Monitoring und auch zum Beispiel im, im Bereich Finanzmanagement. Das ist so ein bisschen, ähm, Genau, so ein bisschen in den, in den Bereichen eher als das Inhaltliche, aber es hat sich auch verschoben, weil das Netzwerk auch sehr dynamisch ist und sie sich auch, sie auch sehr, ähm, ja, auch ihre Funktionsweise und den Aufbau von ihren, ihren, ihren Büros angepasst haben in den letzten zwölf Monaten und dadurch ist meine Rolle auch ziemlich äh, dynamisch gewesen und so im Änderungsprozess gewesen, bis eben der Krieg ausbrach, wobei sich auch seitdem Sachen geändert haben, aber dazu hören wir wahrscheinlich noch später.
0: Ja, genau. Also du machst jetzt schon schön, moderierst jetzt schon mal den Übergang an. Das greife ich auf. <lacht> äh, genau, was sich sozusagen seit äh, April, wo der Krieg erneut ausgebrochen ist, geändert hat. Da kommen wir später zu. Ähm, du hattest auch erzählt, du warst da gerade im Urlaub und konntest dann, als das passiert ist, nicht in den Sudan zurück. Jetzt wollen wir erstmal hören, was Sophie Marie im Sudan gearbeitet hat.
1: Genau. Zu dem Hintergrund, was eigentlich den Sudan-Konflikt ausmacht, werden wir noch eine Analyse hören und werden jetzt aber noch mal oder werden jetzt noch mal daran interessiert, was eigentlich vor dem Kriegsausbruch passiert ist, wobei es in deinem Fall ja schon eine Fokusverschiebung auch durch einen Militärputsch gab. Kannst du noch Kurz zusammenfassen, für welches Projekt du im Sudan warst?
3: Genau, also ich habe ähm, vor über zwei Jahren bei der GZ im Sudan angefangen und es war ursprünglich ein Beschäftigungsförderungsvorhaben und Berufsbildungsvorhaben, ähm, was so ein bisschen vor dem Hintergrund entstanden ist, ähm, dass ja eine Revolution im Sudan war und dadurch halt auch unglaublich viel Hoffnung aufgekommen ist mit ähm, einem politischen Übergang zu einer Demokratie. Das heißt sehr viel ziviler Aktivismus und daran setzte auch praktisch das Projekt an. Das war das erste bilaterale Projekt oder ist es auch immer noch, ähm, was halt darauf fokussiert war, irgendwie Strukturen zu schaffen. Wir haben viel mit der Regierung, mit der Übergangsregierung damals zusammengearbeitet, um die ähm, Berufsbildung zu fördern und generell auch die Beschäftigung aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit im Sudan zu adressieren. Und
1: wir haben es, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ich, du warst auch für die GZ oder bist für die GZ äh, unterwegs, richtig?
3: Genau, ja, für die GZ bin ich da. Ähm, genau, und dann gab es den ersten Umschwung, wie du schon meintest, mit dem Militärputsch vor z- zwei Jahren, genau kurz nachdem das Projekt gestartet ist, was halt schon ein Riesenumschwung war, da wir auf einmal nicht mehr mit der Regierung zusammenarbeiten konnten, war das natürlich von der deutschen Bundesregierung nicht gewünscht war, dass die GZ da eng kompariert mit einer Militärregierung. Und, ähm
1: Das heißt, was, was hast du vor dem Putsch gemacht? Was hat sich dadurch verändert?
3: Genau, vorher haben wir halt sehr viel mit der Regierung zusammengearbeitet und wollten auch da Kapazitätsstärkung und so weiter vornehmen. Haben halt sozusagen versucht, beispielsweise auf einer hohen Makroebene den Privatsektor mit der Regierung zusammenzubringen, um zu schauen, was für Bedarfe sind da, was können wir tun, was wird benötigt, um halt ähm, auch auf Policy-Ebene irgendwie zu unterstützen, dass halt Beschäftigung weiter äh, fortgeführt werden kann oder ähm, intensiviert werden
1: kann. Wie wie kann ich mir das vorstellen, so irgendwie Gesetzesvorhaben, die äh, Investitionen erleichtern oder Arbeitsgesetze festlegen?
3: Ähm, Zum Beispiel die ersten Schritte waren, dass wir ganz einfach Dialogplattformen etabliert haben zwischen Privatsektor und den zuständigen Ministerien.
1: Okay, und die sich dann darüber austauschen, was ergibt Sinn, um möglichst vielen Leuten Beschäftigung herzugeben.
3: Genau, was wird benötigt, was kann getan werden, was wären nächste Schritte, wie kann man solche Foren intensivieren, welche Personen müssen am Tisch sitzen und so weiter.
1: Okay, wie lange ähm, war dann dieses Projekt am Laufen, bevor dann der, der Putsch war?
3: Tatsächlich nur einige Monate, ähm, bevor dann kurz darauf schon geputscht wurde und dann der erste Chef des Projekts auch kam, dass wir Richtung Privatsektorentwicklung gegangen sind und regierungsfern noch arbeiten mussten. Das
1: heißt, ihr habt dann ausschließlich mit den ja, großen Unternehmen oder auch kleine Mittelständische?
3: Genau, der Fokus ging dann auch weg, eher von großen Unternehmen zu kleinen Mittelständischen Unternehmen, auch Start-ups. Ähm, genau, viel zivilgesellschaftlicher ähm, wurde dann gearbeitet.
1: Und äh, hast du da vielleicht noch ein Beispiel? Also Wenn es ja dann nicht mehr darum ging, um Dialog zwischen Akteuren zu äh schaffen, aber was war dann die Hauptaufgabe?
3: Genau, ich habe zum Beispiel primär an der wirtschaftlichen Förderung von Frauen gearbeitet. Da haben wir zuletzt ein Forum etabliert in Khartoum, das Women in Business heißt. Das heißt, Frauen kommen zusammen, ähm, die selber halt im Wirtschaftssektor aktiv sind, eher eigenes Unternehmen haben, Start-up, was auch immer, um sich dort halt irgendwie auszutauschen, um dort zu sehen, was für Herausforderungen haben wir als Frauen spezifisch in, ähm, in der Arbeitswelt hier in Khartoum oder im Sudan generell. Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Ähm, was wären nächste Schritte? Wo brauchen wir zum Beispiel Kapazitätsstärkung? Wo kann die GIZ unterstützen? Das war zum Beispiel ein Format, was wir zuletzt etabliert haben.
1: Vielleicht noch eine spontane Frage. Ihr habt beide in Frauenprojekten oder mit Frauen als Protagonistinnen gearbeitet. Wie ist die Stellung der Frau, wenn man das so plakativ mal fragen kann?
3: Ich glaube, es ist einfach eine Riesenkomplexität und äh, ist natürlich auch super abhängig, regional abhängig vom Status Ah. und so weiter. Also das zu ähm, generalisieren, fällt mir jetzt auf der einen Seite schwer, aber generell habe ich auch konkret bei der Arbeit gemerkt, wie schwierig ist, teilweise ist, wie sensibel das Thema selber natürlich auch ist. und ähm, Welches Thema? Die Stellung der Frau. Mhm. Genau, und ähm, als ein Beispiel zum Beispiel, dass wir im Rahmen einer Podcast-Reihe, wo es um Women Role Models, das heißt um ähm, Vorbilder, weibliche Frau, Vorbilder ging, ähm, es super schwierig war, Frauen zu finden, die nicht in traditionellen Frauenberufen arbeiten. Und das ist wirklich zwar ein Durchbruch irgendwie und eine super erfolgreiche Folge, als wir eine Mechanikerin interviewt haben, die genau halt nicht in diese Stereotypen von Frau im Sudan passt. Was, glaube ich, auch eine gute Repräsentation ist von wie die Stellung der Frau teilweise ist. Aber generell ist es natürlich super, komplex und schwierig und es gab natürlich auch viel Wandel, gerade durch die Revolution ähm, und dann natürlich nochmal ähm, argumentativen Rückschritt durch, die, durch den Militärputsch wieder und so weiter.
0: Vielen Dank. Ihr habt jetzt erstmal erzählt, was mit welchen Plänen und äh, Aufgabenprofilen ihr in den Sudan ausgereist seid für euren Job. Seither hat sich was geändert und es gab... Es gibt im Moment wieder Kämpfe und Kriegshandlungen und dazu hören wir jetzt eine Konfliktanalyse und Konfliktgeschichte, die, du bist heute echt extrem vertreten in dieser äh, Podcast-Folge, Sophie-Marie Annen geschrieben hat, gemeinsam mit Lea Stromowski.
4: Sudan, ein Land, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Ein ehemaliger Machthaber, der vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wird, ein Genozid und ein Bürgerkrieg zu Beginn des Jahrtausends, die Abspaltung einer Region und neue Staatsgründung, zwei Militärputsche und ein erneuter Krieg. Der Sudan ist immer wieder durch schreckliche Ereignisse in unseren Nachrichten. Ein Land, das nicht zur Ruhe kommt. Mit Kriegsausbruch am 15. April diesen Jahres braucht es unsere Aufmerksamkeit mehr denn je. Doch wie kam es zum erneuten Kriegsausbruch? Blicken wir gemeinsam auf die wechselhafte Geschichte dieses vielfältigen Landes und auf die Konfliktparteien. Sudan ist durch eine komplexe Konfliktgeschichte geprägt. Insbesondere die Kolonialherrschaft Großbritanniens hat ethnische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Differenzen innerhalb der Bevölkerung verschärft. Im Jahr 1956 erklärte Sudan seine Unabhängigkeit. Zeitgleich brach ein Bürgerkrieg zwischen der muslimisch-arabischen Bevölkerung im Norden und der christlich-afrikanischen Bevölkerung im Süden aus. Auch in den Folgejahren blieb die politische Situation instabil. Im Jahr 1989 führten innerstaatliche Unruhen zu einem Militärputsch, durch den Umar al-Bashir die Präsidentschaft erlangte. Als einer der am längsten amtierenden Staatsoberhäupter Afrikas regierte er das Land 30 Jahre lang mit seinem repressiven Militär. Währenddessen erfuhr der christlich geprägte Süden Jahrzehnte von Diskriminierung und Marginalisierung. 2005 unterzeichnete die muslimische Regierung al Bashirs einen Friedensvertrag mit der Sudan People's Liberation Army, welcher dem Süden Autonomie gewährte. Durch die Umsetzung des Unabhängigkeitsreferendums im Jahr 2011 spaltete sich der Süden von der Regierung in Khartoum, der Hauptstadt, ab. Die Geburtsstunde des jüngsten Staates der Welt, Südsudan. Dennoch dauerten die innerstaatlichen Feindseligkeiten zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen an. Nach mehreren gebrochenen Friedensabkommen und mehr als hunderttausenden Toten sowie Millionen Geflüchteten ist in keinem der beiden Sudans nachhaltiger Frieden abzusehen. Im Jahr 2019 sind erneut alle Augen auf den Sudan gerichtet. Der jahrzehntelange Machthaber al Bashir wurde durch einen Militärputsch abgesetzt und inhaftiert. Die Zivilbevölkerung kämpft seitdem unermüdlich für Reformen. Eine zwischenzeitlich eingesetzte Übergangsregierung sollte demokratische Staatsstrukturen aufbauen und Wahlen ermöglichen. Da das Militär allerdings Teil der Übergangsregierung war, waren die Handlungsmöglichkeiten stark begrenzt. Zwei Jahre später, 2021, stürzte das Militär gemeinsam mit den paramilitärischen Rapid Support Forces die Regierung. General Abdel Fattah al-Bukhan übernahm die Macht. Die Rapid Support Forces, kurz RSF, wird von Hemeti geführt. Seine paramilitärische Truppe, die aus Milizen hervorging, ist bekannt für schmutzige Kriege im westlichen Hinterland. Die Koalition zwischen den zwei Machthabern al-Bukhan und Hemeti begann schnell zu bröckeln. Genau das ist weiterhin ein großes Problem. Ohne eine einheitliche Armee kann kein vereintes Sudan existieren. Der andauernde Streit über die Integration der RSF in die Führungsstruktur Al-Burhans eskalierte schließlich. 15. April 2023, 8.30 Uhr, Samstagmorgen während des islamischen Ramadan-Monats. Die ersten Schüsse. Das Militär unter Al-Burhan und die RSF unter Himeti beginnen einen blutigen Krieg auf Kosten der Zivilbevölkerung. Häuser zerbombt, Wohnungen ausgeraubt, Zivilisten wahllos erschossen, Massenvergewaltigungen und willkürliche Verschleppungen. Die bittere Realität des Sudans heute. Medizinische Versorgung gibt es so gut wie nicht mehr. Krankenhäuser haben weder die notwendigen Materialien oder Medikamente noch ausreichend Strom und Wasser. Vier Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht im eigenen Land. Dies entspricht der Einwohnerzahl ganz Rheinland-Pfalz. Eine Million Geflüchtete bereits über die Grenze. Weltweit hat Sudan heute die höchste Anzahl an Binnengeflüchteten. Tausende Tote und Millionen Geflüchtete verzeichnet der Krieg zwischen den machtgierigen Männern bereits. Die humanitäre Lage spitzt sich weiter zu. Der Konflikt und die dramatische wirtschaftliche Lage haben zur Folge, dass fast die Hälfte der Bevölkerung, über 20 Millionen Menschen, unter Nahrungsmittelknappheit leiden. Sechs Millionen Sudanesinnen und Sudanesen befinden sich nahe einer Hungersnot, während der Zugang von nationalen und internationalen Organisationen zu Menschen in Not weiterhin schwierig bleibt. Die Zukunft des Landes ist weiterhin ungewiss. Gewalt und Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. Es besteht die Gefahr, dass der Konflikt sich auf die Nachbarländer ausweitet und die gesamte Region destabilisiert. Versuche, beide Parteien zu einem Dialog zu drängen, um eine überfällige Waffenruhe zu erreichen, blieben bisher erfolglos. Auch der Ausschluss der Zivilbevölkerung aus den Gesprächen ist problematisch. Immer wieder werden die Vermittlungsversuche unterbrochen. Diplomatische Bemühungen der USA, Saudi-Arabiens und anderer Akteure dauern dennoch an. Trotz der Misserfolge und der aussichtslosen Lage braucht es nun Friedensbemühungen mehr als jemals zuvor. Gleichzeitig ist die Aufmerksamkeit für diesen grausamen Konflikt in Deutschland und Europa sehr gering. Trotz der Involvierung Russlands durch die Wagner-Söldner und des regionalen Destabilisierungspotenzials bleibt der Konflikt politisch gesehen zweitrangig. Je länger der Krieg andauert, desto größer ist das Risiko einer humanitären Katastrophe und einer sich verstärkenden gesellschaftlichen Polarisierung. Ein inklusiver Friedensprozess ist essentiell. Die Herausforderung ist riesig, aber für Millionen Sudanesinnen und Sudanesen der einzige
3: Lichtblick angesichts des Horrors. Ich habe eine Gänsehaut, obwohl ich es mitgeschrieben
0: habe. Ja, ist schon äh, krass, wenn man das nochmal so aufgezählt bekommt, wie dramatisch die Situation dort ist und wahrscheinlich auch immer noch genauso ist nach fünf Monaten. Vielleicht äh, schauen wir dann nochmal gemeinsam ähm, jetzt auf die letzten fünf Monate und ich wollte... Dich erstmal persönlich fragen, Sophie Marie. Du warst ja zu dem Zeitpunkt im Land. Wie hast du diesen
3: Kriegsausbruch selber erlebt? Ja, ich glaube, das ist super schwer in Worte zu fassen, wenn man sowas erlebt. Und ich glaube, das möchte ich auch in meinem Leben nicht nochmal haben oder auch niemandem wünschen. Ähm, es ist halt auf einmal eine ganz andere Realität, wenn Kugeln durch deine Wohnung kommen. Da du in deinem Badezimmer sitzt und das dann ein Schlafplatz ist und du nur noch Schüsse hörst und Einschläge, Schreie, Luftangriffe und versuchst irgendwie dich und die Menschen um dich herum irgendwie am Leben zu halten. Ja, ich glaube, ich habe eine riesen Dankbarkeit in der Zeit entwickelt und die Kostbarkeit des Lebens irgendwie nochmal kennengelernt. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, für mich war der Horror irgendwie auch nur kurz, weil ich nach kurzer Zeit ja evakuiert wurde, zurück nach Deutschland, im Kontrast zu den Millionen SudanesInnen, die halt genau das tagtäglich hatten, monatelang oder teilweise immer noch haben. Von daher ist das, glaube ich, nicht vergleichbar. Nee, klar.
0: Du konntest nach Deutschland ausreisen. Das können die Vielen Millionen Sudanesen nicht. Wie lange, nach wie vielen Tagen bist du dann nach Deutschland evakuiert worden?
3: Zehn Tage.
1: In den zehn Tagen warst du im Prinzip komplett isoliert in, in deiner Wohnung?
3: Genau, ich bin dann auch irgendwann geflüchtet tatsächlich, weil ich nicht mehr zurück konnte und bin dann zweimal auch umgezogen. Einmal erst an einem sicheren Ort ins Hotel und das zweite Mal dann in eine Botschaft. genau Und von dort wurde ich dann evakuiert.
1: Und habt ihr, ihr seid ja beide noch weiterhin beschäftigt, wie gestaltet sich der Kontakt zu euren Partnerorganisationen?
5: Ja, eine Partnerorganisation ist ja nicht eine Person an einem Ort, in meinem Fall, sondern es ist ein Netzwerk aus sehr vielen Aktivistinnen und die sind an unterschiedlichen Orten also im Sudan und die sind nicht alle an sicheren Orten, weil sie halt größtenteils zu wirtschaftlich nicht besonders privilegierten Familien gehören. Und ähm, teilweise zum Beispiel gibt es Mitglieder in der Partnerorganisation, die im Westen Sudan sind, in Darfur, in um Gegenden, wo vielleicht irgendwie eine Stunde am Tag mal gesprungen ist oder auch mal gar kein Strom da war, wo man dann komplett den Kontakt verliert und weiß nicht, wie lebt diese Person noch, was ist mit der Person passiert, Genau, der Kontakt ist da, aber äh, es ist einfach sehr schwer, weil man kann sich das ja vorstellen, dass dann äh, irgendwelche Meetings oder auch irgendwie Internet finden an irgendeinem Ort nicht gerade Priorität hat, wenn man mit der zehnköpfigen Familie irgendwo Unterschlupf suchen musste, an einem Ort, wo man sich eigentlich gar keine Miete leisten kann, irgendwo auf dem Land, wo man auch einfach, wo einfach die Basisversorgung nicht gegeben ist und man einfach den ganzen Tag mit reproduktiven Tätigkeiten beschäftigt ist. ja
0: also sich um das eigene tägliche Überleben kümmern muss.
5: Also die Frauen sind alles Superheldinnen. Also ähm, ich finde es wirklich wahnsinnig ähm, beeindruckend, wie man, wenn man irgendwie eigentlich komplett alleine verantwortlich ist ähm, für pflegebedürftige Angehörige, dann noch sich darum kümmern kann, ähm, mit zu organisieren, dass in der Gemeinde irgendwelche anderen Menschen unterschlupf Nahrung oder medizinische Versorgung kriegen können. Und das machen die Frauen, mit denen ich arbeite. Ähm, Auch wenn sie eigentlich gerade mal genug irgendwie Lebensenergie haben, um sich um die eigenen Angehörigen zu kümmern. Ähm, Und, ähm, ja, absolut, absolut, ähm, können sie noch weiter Arbeit tun. Natürlich hat sich einiges verlagert. Zum Beispiel ähm, werden jetzt ähm, bei uns einfach vermehrt diese sogenannten Emergency Response Rooms unterstützt. Das sind so Notfall, Notfallräume, ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll, die sind hervorgewachsen aus den resistance Committees, diesen Widerstandskomitees, die ja 2019 und auch schon davor äh, mobilisiert haben äh, in der Revolution, die da eben auch zum, äh, zum, zur Absetzung von um Omar Schier führte. Und äh, diese nachbarschaftlichen Organisationen, die übernehmen jetzt eigentlich fast die komplette ja staatliche Aufgabe von Basisdienstleistungen und vor allem in Gegenden, wo humanitäre Hilfe einfach nicht hinkommt beziehungsweise nicht gerecht verteilt werden kann oder gar nicht überhaupt gar nicht angelangt sind, die wirklich so die ja die Lifeline sozusagen von der Gesellschaft und ähm, in denen sind meine Kolleginnen ähm, auch aktiv und
1: also die Emergency Rooms sind sozusagen die die Organisationszentren wenn man so will Notfallorganisationszentren
5: ja genau also das sind dann zum Beispiel ähm, durch freiwillige ähm, durch freiwillige ähm, betriebene Stationen, also teilweise wirklich medizinische Stationen oder Orte, wo dann auch ähm, einfach Basisdienstleistungen verteilt werden, zum Beispiel Nahrung oder irgendwie Leute können dort anrufen oder können hingehen, um Hilfe zu bekommen, wenn sie evakuiert werden müssen oder wenn sie jemanden irgendwie was brauchen, zum Beispiel auch, wie man Geld von A nach B kriegt oder Strom. Also es ist wirklich so die kleinsten Kleinheiten des Alltagslebens, die, ähm, die man benötigt, die, ähm, die werden Nachbarschaftlich organisiert. Ähm, ja. Von Leuten, die selbst auch einfach akut betroffen sind. Ich finde das wahnsinnig ja, bewegend, dass äh, diese Geschichten, die man da ähm, tagtäglich hört, von Solidarität. Ähm.
0: Und was kann da das Netzwerk auch aktiv tun als Netzwerk oder vielleicht ihr als internationale Partnerorganisation,
5: um das zu unterstützen? Also das Gute ist, dass, dass ähm, im zivilen Friedensdienst ist man ja auch generell ein bisschen flexibler und nicht so quantitativ mit den Projektzielen und dadurch, dass eigentlich das ähm, Projekt zur Stärkung der Stimmen von Frauen im sudanischen Übergangsprozess ist, haben wir da schon die Möglichkeit, eben auch im Rahmen ähm, vom Zivilen Friedensdienst am Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen mitzuarbeiten. Und gerade eben dadurch, dass die Organisation durch ihre ähm, so Advocacy-Arbeit für gewaltfreie Konfliktbearbeitung und so weiter sehr gut vernetzt ist, machen wir jetzt auch eben aktuell durch das Netzwerk total viel außerhalb des. B ist dann eben auch im Bereich humanitärer Hilfe und nutzen ihr Netzwerk dafür auch zum Beispiel, um Datenerhebung zu machen bei intern Vertriebene, ähm, vor allem da auch wieder Fokus auf aus marginalisierten Gemeinden und so weiter. Ja, also auf jeden Fall, vor allem in Dapur hat die Organisation eine sehr wichtige Funktion gerade, weil einfach ganz viele andere Netzwerke sich zerschlagen haben, weil die einfach eher so zentralisiert sind. Auch arbeiten, wie viele NGOs hier auch arbeiten, die klassische NGOs sind, dass sie ein Hauptbüro haben und, und eben nicht so ein Netzwerk sind.
0: Wie ist es bei deiner bei deinen Partnern, Sophie-Marie?
3: Wie arbeiten die jetzt? Ähm, teilweise ähnlich, wie Brandy das benannt hat und da auch nochmal echt Fokus darauf, was für Wahnsinnsarbeit solche Menschen immer wieder leisten. Gerade auch Frauen in der Hinsicht, muss ich sagen, Thema wieder sehr berührend. Ähm, teilweise sind unsere Partner oder ich würde sogar sagen, viele unserer Partner sind tatsächlich auch geflüchtet. Das heißt, ähm, sind jetzt im Ausland in anderen Ländern wie ähm, Ägypten, Kenia, Uganda, ähm, aber auch Äthiopien und können mehr oder weniger von der Arbeit. Man muss natürlich sagen, dass sich die Bedarfe stark geändert haben und äh, man muss auch immer wieder im Hinterkopf verhalten, dass man hier auch teilweise mit sehr hochtraumatisierten Menschen natürlich jetzt auf einmal zu tun hat. Oder vor allem auch mit Menschen, die früher sich für Geflüchtete eingesetzt haben und plötzlich selber Geflüchtete sind. Was natürlich auch einen Riesenunterschied macht in der Arbeit.
1: Und könnt ihr beide, oder wie seht ihr euren Anteil jetzt auch aus Deutschland irgendwie zu unterstützen? Was, was könnt ihr tun in so einer Situation?
5: Also ich persönlich habe wahnsinnige Schuldgefühle, weil ich ähm, einfach in so einem gemütlichen Ort sitze und alles um mich herum ist einfach. Und trotzdem bin ich so machtlos. Also ich bin so, ich bin, ja, es ist einfach für mich so ein Gefühl der Hilflosigkeit auch da. Natürlich gibt es Dinge, die man unterstützen kann. Also natürlich kann man in Deutschland auch einfach die Arbeit machen und ähm, einfach die, also versuchen, die sogenannte internationale Community dahin zu beeinflussen, dass sie mal ein Interesse an Frieden im Sudan hat und nicht daran, irgendwelche geopolitischen Spiele mitzuspielen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel gerade was für die ähm, die Unterstützung ähm, von dem persönlichen und beruflichen Umfeld einfach betrifft, wo einfach finanzielle Mittel benötigt werden, das ist das ist was, wo, ja, das hat eigentlich kein Ende. Also Fundraising, Fundraiser gibt es ohne Ende von verschiedenen Seiten. Es ähm, ist halt sehr schwer natürlich als Individuum, was mit Sudan zu tun hat, jetzt direkt zu sagen, wo man da am besten hinspendet. Aber ja, das ist für mich so eigentlich, mit das Einzige, wo ich wirklich gerade aktuell empfinde, dass ich irgendeinen Beitrag leisten könnte. Ähm, sonst ist es einfach persönlich für mich da einfach irgendwie schuld und Hilflosigkeit gerade. Kannst du das auch
3: noch vollziehen, Sophie Marie? Ja, total. Das kann ich auf jeden Fall nur unterstreichen. Gerade diese Hilflosigkeit. Ich glaube, die wird auch erstmal nicht aufhören, dass man das irgendwie ähm auch immer wieder anerkennen, gerade weil ich mir denke, ich weiß ja, wie es ist, wenn du vor Ort sitzt und irgendwie da auf dem Boden sitzt und ich weiß, ob du den nächsten Tag überlebst. Und das halt immer wieder durchzumachen, ähm, ja, ist halt auch einfach traurig zu sehen und zu hören. Ich glaube, da ist halt viel auch einfach das zu tun, ähm, was möglich ist, gerade ob es irgendwie zuhören ist oder auch unterstützen. Wir haben auch intern, wenn auch gestaltet für unsere KollegInnen vor Ort, um die finanziell zu unterstützen, weil das wirklich auch sehr, sehr prekäre Situationen dann waren. Auf einmal, wenn dein Haus ausgeraubt wird oder du irgendwie von den Milizen aus deinem Haus geschmissen wird, nebenan Leute vergewaltigt werden und du auf einmal mit nichts aus der Straße stehst, dann ist das schon ein bisschen schwieriger als ähm, dein bequemes Bett hier in Deutschland. Genau, und sonst ähm, natürlich auch aber die Willenskraft ähm, und ähm, ja den Tatendrang von Leuten vor Ort zu unterstützen, die halt immer noch was machen möchten, die immer noch arbeiten möchten, die immer noch große Bedarfe sehen. Gerade in Gegenden, wo es sicher ist wie Ostsudan, wo wir halt im Moment super viel dann versuchen zu implementieren und weiterzumachen und dort halt auch irgendwie wieder Normalität zu fördern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade für Leute, die nicht mehr alltäglich diesen, dieser Kriegssituation ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein möchten.
1: Was wird denn beispielsweise nötig vor Ort gebraucht? Also einerseits humanitäre Hilfe, haben wir gesagt äh, gehört. Ähm, Gibt es noch was mehr?
5: Ja, also was, ja, was, was ein wichtiger Punkt ist, ähm, das trifft auch ein, an das, was du gerade gesagt hast, Sophie, an zum Thema sichere Orte. Weil ähm, ja, natürlich, man kann sicher sein vor Gewalt. Ähm, und in den großen Teilen von Ostsudan ist man sicher vor der Gewalt, die sie in anderen Landesteilen, also in Khartoum und im Ost- äh, Westsudan ähm, da ist, aber ähm, ich habe zum Beispiel in, in meinem Netzwerk habe ich ähm, auch Mitglieder in der Organisation, die haben sich entschlossen, mit den Familien wieder zurück zu, nach Khartoum zu gehen aus okay. Sudan, weil es einfach wirtschaftlich komplett nicht tragbar ist für Leute, die vulnerabel sind. Weil, ähm, durch die, durch die ganze Vertreibung sind dort einfach die Mietpreise zum Beispiel extrem gestiegen. Und man muss sich vorstellen, das sind Leute, die, deren Lebensgrundlage ist, dass jemand, ähm, in der Familie mal ein Haus gebaut hat in Khartoum. Und deswegen können sie mietfrei wohnen, sonst könnte man, und die sind auch selber zum Beispiel eigentlich eh schon IDPs, ja, sowieso schon vertrieben vom Familienhintergrund aus anderen Landesteilen. Das ist ja sozusagen sekundäre Vertreibung. Und, ähm, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach, also die wirtschaftliche Situation im Ostsudan, die, die lässt sich ja, also durch humanitäre Hilfe wird die ja nicht sich dahingehend verbessern, dass dann Leute dort bleiben können und anstatt sich dafür zu entscheiden, an einen unsicheren Ort, kann man sich ja kaum vorstellen, wieder zurückzugehen, weil sie dort ein Dach haben und im sicheren Ort zu eben nicht, also und genau, und dann auch natürlich Schule, ähm, ja, man kann sich ja vorstellen, was es für Konsequenzen hat, verlorene Generation dieses Stichwort, dass man noch irgendwie hört, ähm, dass einfach Kinder komplett irgendwie rausgerissen sind aus ihrem ja aus ihrem Bildungsweg und auch Erwachsene ähm, Erwachsene irgendwie die nicht an ihre Universitätsdokumente oder Dokumente bekommen um irgendwie nachzuweisen dass sie ähm, ja dass sie dass sie schon mal irgendwie einen Abschluss haben ähm, genau und das das sind so Sachen die gehen über humanitäre Hilfe natürlich weit hinaus äh, und da es auch keine einfachen, irgendwie, ja, da gibt's auch keine einfachen Antworten drauf, weil die Situation ja auch sehr dynamisch ist. Auch die Sicherheitssituation ist dynamisch, ähm, in den potenziell sicheren Landesteilen oder im zu ja.
0: Deshalb ist es wahrscheinlich auch jetzt schwierig zu fragen, wie eure Perspektive auf die Situation ist oder was denkt ihr, wie sich das entwickeln kann oder welche Perspektiven gibt es vielleicht für eine Waffenruhe oder eine Beendigung des Konflikts, unter welchen Umständen wäre sowas möglich? Habt ihr da eine Idee zu oder kann man einfach gar nichts sagen?
3: Ich finde es super, super schwierig, super komplex und man muss ja auch einfach sagen, die bisherigen Friedensbemühungen waren jetzt auch nicht wirklich erfolgreich. Ähm, dennoch würde ich jetzt kein schwarzes Bild an die Wand malen. Ähm, und bin auch der Meinung, dass jegliche Fenster für solche Friedensbemühungen weitergenutzt werden. Egal, ob es irgendwie IGAD African Union ist oder weiter die Jeddah Talks von USA und Saudi-Arabien. Ähm, aber klar, man muss halt auch einfach sehen, sowas ist super schwierig. Kompromisse waren bisher super schwierig. Ähm, ist Eine Waffenruhe hat eigentlich nie gehalten. Aber weiterhin muss man natürlich auch sagen, die Verluste sind super groß. Also ob das wirklich tragbar ist, ähm, weitere Monate und Jahre, ist wirklich sehr, sehr äh, fragwürdig. Aber klar, das kann niemand sagen. Und zumal man da natürlich auch sehen muss, ja eine Waffenruhe ist halt auch kein nachhaltiger Frieden, wie wir jetzt alle in einem Podcast auch schon gelernt haben. Ne? Ähm, also nachhaltiger Frieden dann würde natürlich auch viel mehr involvieren und gerade auch die, die Inklusion der Zivilbevölkerung noch.
0: Klar, Waffenruhe wäre nur ein erster Schritt, aber auch da sind wir ja noch nicht. Genau, das stimmt allerdings. Willst du noch was dazu sagen, Brandy? Ich finde es sehr oder? schön,
5: äh, sudanesische Analystinnen jetzt hier an Bord zu haben, die dazu ähm, noch mehr sagen können. Ähm, genau, vor allem zum Thema Einfluss externer Akteure. Mhm, Genau. Aber äh, ja, den Raum haben wir hier leider nicht. Äh.
1: Nein, aber wir haben, wir haben ja die Möglichkeit... Wir haben ja die Möglichkeit, auch Materialien und Links äh, in die Shownotes zu packen und da einerseits natürlich auf Quellen vor Ort zu überweisen und andererseits natürlich auch, wenn ihr die ersten oder überhaupt Kontakte dorthin habt und auch sagt, so da wäre es zum Beispiel gut, irgendwie Spenden ankommen zu lassen. Das sind alles Möglichkeiten, die können wir nutzen. Ich höre auch so ein bisschen raus, dass der Konflikt an sich eigentlich nicht auf der europäischen oder sagen wir jetzt so aus der deutschen Sicht auf der deutschen Agenda ist. Ne? Wie schätzt ihr das ein? Ist es so oder wo ist das Interesse? Warum gibt es da ein oder auch kein Interesse?
5: Also wenn es um das Interesse der generellen Bevölkerung geht, ja, wenn, wenn das die Frage ist, da... Äh die Anekdote, die mir einfällt, die auch ziemlich viel sagt, dass eine ältere Bekannte von mir gefragt hat, nachdem ich ihr gesagt habe, warum ich jetzt wieder in Deutschland bin, aber Sudan war doch schon immer Krieg, oder? Und das finde ich mir ganz, also natürlich irgendwie unbedarfte, naive Aussage, aber das stimmt ja auch, dass in Darfur, auch vor dem 15. April 2009, äh, 2007 Jahres, äh, dass also Konflikt da ist und ich glaube, dass vor allem einfach äh, so das Konflikt ein Spektrum ist zwischen einem Streit zwischen zwei Personen, ein Münchenchen und Krieg. Also dass das ein Spektrum ist, dass, das ist glaube ich was, was ähm, ja ähm, Personen ja einfach nicht irgendwie auf dem Schirm haben und sich deswegen auch das gar nicht vorstellen können und natürlich sehen sie Bilder aus der Ukraine, aber äh, ja, wenn Menschen in einem Land vorwiegend schwarz und muslimisch sind, dann ähm, denken Leute glaube ich irgendwie, dass das anders aussieht und dann ist die Solidarität auch woanders oder sie ist halt Gar
3: nicht. Hm. Ja, das kann ich auch recht nur unterstreichen. Also weder, ich meine geopolitisch, politisch ist Sudan halt nicht hoch auf der Agenda. Medial war es sowieso noch nie. Und gerade was Brandy auch meinte, ähm, so hart wie es klingt, oft sind die Menschen halt einfach zu schwarz und zu weit weg ähm, von uns ähm, aus Deutschland gesehen. Und ich glaube, dass ist nicht nur ein sudanesisches Problem oder ein Problem, was du da betrifft, sondern natürlich viele Länder. Ich meine, da reihen sich ja andere Länder wie äh, Kongo und Mali genauso in die Reihe ein. Ja. ich Versuche jetzt die Kurve zu
0: kriegen.
1: (lacht) Traditionell haben wir eigentlich drei Abschlussfragen, aber die passen einfach bei einem Land, was sich im Konflikt findet, eigentlich nicht so gut rein. Also, eigentlich passt sie nicht rein.
0: Deswegen haben wir es auf eine Abschlussfrage reduziert. Vielleicht magst du anfangen, Sophie-Marie. Was gibt euch denn
3: trotz allem Hoffnung für eine positive Entwicklung im Sudan? Ich glaube, auf der einen Seite habe ich meinen Idealismus nie verloren und denke, da waren das Gute, wie viele in der EZ oder in solchen Sektoren. Und auf der anderen Seite, Sudan ist und war zu Hause. Und ähm, ich wurde von der Bevölkerung immer so herzlich und gütig aufgenommen. Die haben immer so viel Kraft und Ausdauer, Resilienz bewiesen, dass ich mir immer wieder denke, wenn es irgendwie eine Bevölkerung schafft, die Kurve zu kriegen oder sich für was Positives einzusetzen, dann sind es diese Menschen. Und da habe ich einfach super viel. Hoffnung und auch wenn der Sudan nicht mehr das wird, was wir kennen oder was wir kennengelernt haben, heißt es nicht, dass ein neues, friedliches Kapitel nicht möglich ist.
1: Ja, Brandy, hast du noch einen Ausblick oder eine...
0: Was gibt dir Hoffnung? Was mir Hoffnung gibt, sind
5: wirklich die Frauen, die Superheldinnen, mit denen ich zusammenarbeite, die einfach trotz Verlust und Trauma und Bedrohung über ihre Möglichkeiten hinausgehen, um sich für den Frieden einzusetzen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für die ähm, Einblicke, für eure Einschätzungen, auch für die persönlichen Aspekte, die das ja auch hat. Seid ihr auch mit betroffen, auch wenn ihr jetzt im sicheren Deutschland seid. Und... ähm, Wir greifen das auf, was du vorher gesagt hast. Wenn du da Analysen hast, die wir verlinken können, dann setzen wir die gern in die Shownotes. Wer Interesse hat, da weiterzulesen und noch genaueres zu erfahren von vor Ort, dann können wir da die Möglichkeit geben. Ja.
1: Vielen Dank für diese bewegenden Einblicke. Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler friedensdienstorg